0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern
1: über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Während Teile der Handelsbranche unter der Corona-Pandemie dramatisch gelitten haben, zählen die Baumärkte zu den klaren Gewinnern. Mit Karin Dohm, Finanzvorständin bei Hornbach, mit 5,5 Milliarden Umsatz, die Nummer vier im deutschen Markt, habe ich über verändertes Kundenverhalten während und nach der Pandemie sowie die Digitalisierung als Veränderungstreiber auch im Handel gesprochen.
0: Was Hornbach ganz anders macht, ist ein wirklich integrierter Ansatz. Das heißt hier sogar nicht Omnichannel, sondern Interconnected Retail. Und die Idee dabei ist, dass man versucht, auch sehr bewusst so eine Art interne Konkurrenz zu vermeiden, dass also nicht die Kollegen aus den Märkten Sorge haben, dass der online ihnen die Daseinsberechtigung wegnimmt oder umgekehrt, sondern das ganz bewusst, dass so ja auch im Unternehmen gelebt wird, dass jedweder Umsatz, egal ob online oder ob er online beginnt und manchmal endet er dann im Markt oder auch umgekehrt, dass das immer zum Wohle des Unternehmens ist und genauso ist das von Anfang an eingestellt worden. Und das macht aus meiner Sicht einen wesentlichen Unterschied aus in Abgrenzung zu klassischem stationären Handel, der dann irgendwann auch einen Webshop aufmacht.
1: Nach Stationen in der Wirtschaftsprüfung bei Deloitte sowie als Chief Accounting Officer der Deutschen Bank sind nun Unternehmenskultur und Finanzierung in einem familiengeprägten und zugleich börsennotierten Unternehmen für Sie besonders spannend.
0: Ich finde, was, was ein unglaublicher Vorteil ist aktuell, ist dieses Spannungsfeld und Spannung hier im positiven Sinne zwischen Familienunternehmen mit einem nach immer großen Familienanteilseigner wo aber, das ist sehr positiv, die Stimmen alle gebündelt sind über eine Treuhand. Das sorgt immer für Einheitlichkeit. Und auf der anderen Seite die Börsennotierung, dadurch Kapitalmarktorientierung, die Notwendigkeit, sich mindestens einmal im Quartal den Investoren zu stellen und auch letztendlich sich dem Vergleich mit anderen börsennotierten Unternehmen zu äh, auszuliefern im positiven Sinne. Das empfinde ich als sehr gutes Spannungsfeld, dass beides zusammen gibt eine Mischung aus kurzfristige Verbindlichkeit, aber langfristige Perspektive, wo man ganz klar über Quartale hinausdenkt und auch in anderen Horizonten und Investitionszyklen sich aufstellt. Das empfinde ich als als wirklich den positiven Teil der Tradition. Oder wie das mal ein Kollege so schön gesagt hat, es geht halt darum, das Feuer weiterzureichen und nicht äh, die tote Asche anzubeten. Und das, finde ich, bringt es sehr plakativ ähm, zum Ausdruck.
1: Ja, Frau Dom, herzlich willkommen bei Paul am Puls. In unseren Gesprächen geht es ja immer um die langfristige wirtschaftliche Transformation, heute mal insbesondere im Handel und deren Finanzierung. Corona wird ja vielfach als Brandbeschleuniger des Wandels eingestuft. Hier würde ich also ganz gerne beginnen. Als Ihnen zum ersten Mal bewusst wurde, dass eine Pandemie auf uns zurollt, wie hoch ging da Ihr Puls?
0: Ja, vielen Dank, Herr Professor Paul. Erstens, dass ich heute hier sein darf und natürlich auch für die Einstiegsfrage. Mein Puls ging deutlich hoch, würde ich sagen. Vor allen Dingen habe ich mir gedacht, dass das bestimmt länger dauern wird und dramatischere Folgen haben wird, als man es sich am Anfang vorstellen kann. Also die Idee, dass das schnell vorbeigeht, kam bei mir gar nicht auf. Und ich glaube, im Moment sehen wir ja auch, dass es im Zweifelsfall immer noch mal länger dauern wird. Und ich bin Sehr gespannt, im im Guten wie im Schlechten, was danach an Änderungen bleiben wird und wie es sich mittel- bis langfristig auf auf uns alle letztendlich auf der Welt auswirken wird.
1: Ja, über diese Veränderungen wollen wir uns heute ja auch äh, unterhalten. Ähm, Hornbach, Ihr Unternehmen, gilt ja gar nicht böse gemeint, aber eben auch von den Zahlen her, fundiert als Krisengewinner. Inwiefern haben Sie vom Branchentrend profitiert, sich hiervon sogar noch positiv abheben können?
0: Also das ganze, der ganze Bereich DIY, das ganze Baumarktgeschäft, aber auch Gartencentergeschäft, alles was rund um die Verschönerung des eigenen Zuhauses, des Gartens, des Balkons sich rankt, das hatte einen unglaublichen Zulauf in den vergangenen, man kann sagen, 15 Monaten. Wobei das als Trend auch schon vor der Pandemie angefangen hat, aber natürlich nicht in der Wahrnehmung so aufgetreten ist. Aber Die Pandemie hat das ganze Thema, was so schön neudeutsch Homing und Cocooning heißt, also dass Konsumenten eher zu Hause sind. Ich denke, jeder von uns hat das natürlich auch selber erfahren, dass man sich Gedanken darüber macht, wie sieht mein eigenes Umfeld zu Hause aus? Habe ich da einen Arbeitsplatz? Ist es da eigentlich schön? Fühle ich mich da wohl? Ich halte mich vielleicht mehr im Garten auf. Was könnte man da denn noch so machen? Das hat natürlich unglaublich an Zuspruch gewonnen. Und das ist der gesamten Branche sehr zugute gekommen.
1: Können Sie sagen, wie sich Ihr, Ihr Umsatz verändert hat, äh, auch noch stärker als bei der Konkurrenz?
0: Ja, gerne. Also unser Umsatz ist maßgeblich angestiegen. Das waren letztendlich ähm, rund ein, ein Viertel, kann man sagen. Und das hat sich insbesondere sehr positiv ausgewirkt, dass Hornbach in der Lage war, die Wünsche und Kunden zu Bedürfnisse abzudecken. Und das heißt natürlich vor allen Dingen, ganz trivial, mag das klingen, aber das ist gerade in einer Krise immer schwierig, dass die Ware da ist, dass die Ware verfügbar ist und dass ich auch die Logistik sicherstellen kann. Logistik hat ja generell in der Pandemie an Bedeutung noch einmal äh, unglaublich gewonnen und das war für uns ein ganz wesentlicher Punkt. Wie können wir sicherstellen, nicht nur, dass wir als Unternehmen die Ware zu uns bekommen aus allen Teilen der Welt, sondern auch Wie bekommen wir sie dann rechtzeitig oder zeitnah zum Kunden? Ein ganz spannendes Thema. Und da hat Hornbach gute einfach gute Arbeit geleistet. Und das ist natürlich immer auch Teamarbeit, ganz, ganz klar. Zusammenarbeit der verschiedenen Abteilungen und Bereiche des Unternehmens. Das hat gut geklappt.
1: Hornbach wird ja auch so als Vorreiter der Digitalisierung eingestuft. Was zeichnet denn Ihre Online-Aktivitäten heute aus? Was machen Sie anders als die Konkurrenz?
0: Was Hornbach ganz anders macht, ist ein wirklich integrierter Ansatz. Das heißt hier sogar nicht Omnichannel, sondern Interconnected Retail. Und die Idee dabei ist, dass man versucht, auch sehr bewusst so eine Art interne Konkurrenz zu vermeiden, dass also nicht die Kollegen aus den Märkten Sorge haben, dass der Online-Handel ihnen die Daseinsberechtigung wegnimmt oder umgekehrt, sondern das ganz bewusst, dass so ja auch im Unternehmen gelebt wird, dass jedweder Umsatz, egal ob online oder ob er online beginnt und manchmal endet er dann im Markt oder auch umgekehrt, dass das immer zum Wohle des Unternehmens ist und genauso ist das von Anfang an eingestellt worden. Und das macht aus meiner Sicht einen wesentlichen Unterschied aus, in Abgrenzung zu klassischem stationären Handel, der dann irgendwann auch einen Webshop aufmacht. Das Hat immer ein bisschen die Gefahr sonst, dass ich da, wie gesagt, intern so leichte Konkurrenzbeziehungen habe. Und dann wird es natürlich nicht mit der notwendigen Werf auch gelebt.
1: Wie lange dauert eine Entwicklung, die Sie beschrieben haben, bis man auf den Stand kommt? Und welche Aufwendungen muss man sich da vorstellen über die Zeit? Können Sie irgendwie sagen, sozusagen wie wie teuer diese Digitalisierungsschritte waren?
0: Also... Hornbach hat vor etlichen Jahren schon ähm, angefangen, die Webshops über alle Länder hinweg, Hornbach ist in neun Ländern zurzeit, in allen neuen Ländern aufzubauen und in dieser interconnected Retail-Ansatz auch wirklich zu verknüpfen mit allem, was stationär stattfindet. Das hat damals im dreistelligen Millionenbetrag gekostet. Also das waren wirklich hohe Investitionen, die auch lange Zeit natürlich das Ergebnis belastet haben, wo auch der Kapitalmarkt gefragt hat, was macht ihr da, wann kommt endlich der Paypack, der Return, wie, wie rentieren sich diese Investitionen. Und das war natürlich ein Wahnsinnsvorteil zu Beginn des Jahres 2020, als es anfing mit den Einschränkungen, den Marktschließungen, den ähm, Ausgehbeschränkungen zum Teil ja auch für, für alle Menschen, dass das direkt da war und verfügbar war. Jeder konnte die Dinge direkt nach Hause bestellen. Es gab Click and Collect als Möglichkeit in allen Ländern. Und das war natürlich ein Wahnsinnsvorteil gegenüber manch anderen Marktteilnehmern, die das dann kurzfristig aufbauen mussten. Und das weiß man kurzfristig, sind IT-Projekte immer ein mittelprächtiger Albtraum.
1: Wenn Sie in neuen Ländern vertreten sind, würde mich sehr interessieren, wie denn die Nutzung der Vertriebskanäle im Inland und im Ausland ist. Ist also sozusagen die Quote online in allen Ländern gleich oder gibt es da große Unterschiede?
0: Da gibt es in der Tat große Unterschiede bei der Nutzung. Zum Teil genauso, wie man es sich auch vorstellt. Typischerweise sind ja skandinavische Skandinavier gelten ja immer als etwas, sagen wir mal, digital affiner und das können wir auch natürlich bei unseren Märkten in Schweden sehen oder bei unseren Kundenbeziehungen in den Niederlanden und auch in Deutschland. Hohe Affinität in Deutschland nochmal verstärkt, da kann man wirklich immer die Korrelation sehen. In den Monaten, wo hohe Marktschließungen waren, wie jetzt zum Beispiel ab Dezember ja in Deutschland, da gehen natürlich die, die Online-Umsätze noch einmal hoch. In anderen Ländern zum Beispiel Tschechien, Slowakei, aber auch Rumänien eher weniger. Dafür dann mehr Click and Collect, also das zum fahren, sich dann dort die Dinge abholen, die man vorher im, im Online-Shop reserviert oder vielleicht auch schon bezahlt hatte. Man sieht schon so gewisse Profile und Präferenzen, aber natürlich, wie gesagt, auch zum Teil schlichtweg dadurch beeinflusst, was gerade erlaubt war oder was möglich war.
1: Jetzt kommt ja die spannende Frage und das haben Sie eben schon mal einleitend kurz skizziert. Das Kundenverhalten hat sich während der Corona-Zeit deutlich verändert. Aber was bleibt denn davon? Also inwiefern kann man davon ausgehen, dass die Menschen nach Corona sich sozusagen so verhalten, wie sie es jetzt in den letzten Monaten gezeigt haben? Das ist ja nicht zuletzt für ihre Umsatzplanung eine ganz, ganz zentrale Frage.
0: Das ist ein überaus spannendes Thema. Was bleibt? Wie wird es sich ändern, wie sehr werden Konsumenten ihr Verhalten ändern, möchten alle zurück in die Märkte oder vielleicht auch jetzt erstmal gar nichts einkaufen und erstmal wegfahren und verreisen, sobald das wieder geht? Wir haben uns natürlich viele Gedanken dazu gemacht und alles Verfügbare, was man auch so an Weisheiten aus Thinktanks und anderen Quellen ziehen kann, studiert. Nichtsdestoweniger. Ich würde denken, es wird eine kurzfristige Bewegung geben. Ganz klar natürlich wieder der Drang, auch einmal in einen Laden zu gehen, in einen Baumarkt zu gehen, in ein Restaurant zu gehen, eine Sommerurlaubsreise zu machen. Ich denke, das wird sehr stark, und ich rede ja hier über Kontinentaleuropa in den Ländern, in denen wir sind, wird das bestimmt die kommenden sechs Monate prägen. Nichtsdestoweniger dieser Trend, dass man mehr zu Hause ist, dass es auch hinterher einen Teil wieder mehr Homeoffice zum Beispiel geben wird, dass man sich doch mehr Gedanken vielleicht darum macht, muss ich jetzt in der Innenstadt wohnen oder ziehe ich raus aufs Land, denn ich bin ja sowieso mehr zu Hause und dann renoviere ich da auch gleich noch etwas, das wird bestimmt bleiben. Also, wie gesagt, dieses Thema Homing, Cocooning in gewisser Hinsicht wird das schon bleiben und ich glaube, das wird auch diesen weiteren Gang der Konsumentenpräferenzen bringen. Und letztendlich auch das wieder etwas, wenn alles, was die die Bequemlichkeit, die Convenience unterstützt, das, glaube ich, hat immer gute Konjunktur. Und insofern gehen wir davon aus, dass es auch weiterhin Direktversand und äh, Click and Collect, dass das wesentliche Kanäle sind und dass gerade diese Mischung es dann ausmachen wird.
1: Machen Sie auch regelmäßige Befragungen, um zu versuchen, diesen Zukunftstrend ein bisschen stärker zu quantifizieren?
0: Auf jeden Fall. Zumal für uns natürlich auch, wie für jeden ähm, Handel oder jeden Retailer, jedes Handelsunternehmen, die spannende Frage ist, was macht die nächste Generation? Wo wollen nicht nur unsere aktuellen Kunden hin, sondern dann die nachwachsende Generation? Das ist ja auch ein ganz spannendes Thema. Und da würde es mich sehr wundern, wenn die ähm, da wieder entsprechend wirklich äh, vor Ort exklusiv kaufen, sondern letztendlich sich da immer der erste Kontakt mit unseren Kunden wird immer online sein. Da kommen die auch noch in den Markt, aber der erste Kontakt wird immer online sein. Und da sehen wir auch, das ist auch ganz interessant, wir sehen im Moment noch einen Trend weg auch zum zum quasi ähm, Laptop beziehungsweise Computer, weg davon hin zu mobilen Devices. Mhm. Übrigens auch bei unseren Profikunden. Wir haben ja einen hohen Anteil an Profikunden, also Handwerker, Bauunternehmen, auch da sehen wir zunehmend, die stehen Freitagnachmittag auf ihrer Baustelle, schauen sich an, was sie im Montag brauchen und gucken dann, dass sie das mit uns online direkt verdrahtet kriegen, damit es dann Montag früh direkt an der Baustelle angeliefert wird.
1: Da müsste es doch eigentlich einen Run geben, denn man liest ja, dass die Handwerker riesige Probleme haben, auch die, sagen wir mal, einfachsten Einsatzstoffe in der ausreichenden Menge zu beschaffen. Also ist das so, wäre mal meine erste Frage. Und die zweite, das haben Sie ja einleitend auch schon gesagt, für Hauenbach war es ganz wichtig dass sie die Produkte überhaupt am Start hatten. Also das betrifft jetzt ihre eigenen Lieferketten. Haben sie da irgendwas geändert, um Abhängigkeiten möglicherweise aus bestimmten Ländern oder von bestimmten Lieferanten zu verringern?
0: Hornbach hat traditionell einen sehr hohen Anteil an lokalen oder regionalen Lieferanten. Also der, das Groß, weit über 90 Prozent unserer Lieferverbindungen, ist auch aus und in Kontinentaleuropa. Direkt beziehen wir aus anderen Regionen, wie gesagt, einen kleinen, ein Single-Digit-Einstelligen-Bereich der Ware. Nichtsdestoweniger auch viele unserer Kunden wiederum, stellen sie sich vor, sie kaufen jetzt nicht von Bosch etwas, Natürlich bezieht Bosch auch Teile seiner Produkte wiederum aus ähm, anderen Ländern beziehungsweise Kontinenten. Also insofern sind diese globalen Ströme für uns extrem wichtig. Und genau wie Sie das sagen, es kommt im Moment, kommen verschiedene Faktoren zusammen, die Verfügbarkeit und Preise maßgeblich beeinflussen und das ganze Thema herausfordernd machen. Unsere Kollegen aus dem Merchandising, also aus dem Einkauf, sind da natürlich im Moment sehr gefordert. Das ist zum einen das klassische Angebot- und Nachfragespiel. Jetzt nach der Pandemie, die Nachfragen in Asien, USA sind enorm hochgegangen, über alle Produkte hinweg, auch gerade im Baubereich. Es wird gebaut in China und in den USA, gehen ja auch große Infrastrukturinvestitionen hoch. Das, Das merkt der gesamte Welthandel weil dann einfach nichts mehr aus diesen Regionen rauskommt, was sonst exportiert wurde. Daneben gibt es immer noch so Spätfolgen von Herrn Trump, sodass zum Beispiel Holz sich noch immer nicht zwischen Kanada und USA so bewegen kann, wie es sich früher bewegt hat aufgrund der Zölle. Das hat Auswirkungen bis nach Europa. Wir haben natürlich diese Themen rund um das große Thema Containerknappheit, Sie haben ja das suezkanal drama erlebt und das war gar nicht so sehr dieses eine Schiff. Also wir hatten da auch zehn Container drauf, aber das ist vergleichsweise noch ein kleines Thema, sondern das Wesentliche war dann der jeweilige Rückstau und die, auch die Heckwelle, die das nach sich zieht. Und im Moment lagern ganz viele oder hängen fest, das ist wahrscheinlich der bessere Ausdruck, ganz viele Container, an der Westküste der USA und in Europa, die eigentlich schon wieder in Asien sein sollten, um dort äh, Zwischenprodukte oder fertige Produkte wiederum nach Europa zu bringen. Und das das führt dann zu einer Unwucht und das macht das Ganze schon sehr, sehr spannend. Wobei es ist im Moment, finde ich, ähm, noch nicht klar abzulesen, wie viel von den damit verbundenen Knappheiten und Preissteigerungen sind wirklich nachhaltig. Wie viel ist dabei jetzt nur ein Quasi eine Aufstauung, die sich dann in diesen Preiserhöhungen niederschlägt. Wird aber mindestens noch bis zum Jahresende rechnen wir bis im Herbst hinein so weitergehen, dass, wie gesagt, manche Dinge entweder sehr, sehr viel teurer sind oder schlichtweg nicht verfügbar. Also, das ist schon ein spannendes Thema. Und dazu kommt natürlich, dass auch einige Preise einfach wieder dahin gehen, wo sie vorher waren, nur in der Pandemie runtergegangen sind. Also, Stichwort Öl und dann alle alle Produkte, die aus Öl äh, entsprechend gestaltet werden. Das ist ja noch immer ein wesentlicher Teil von dem, was so konsumiert wird.
1: Aber wenn, wenn Sie auch das Öl benennen, welchen Einfluss hat denn die Nachhaltigkeitsdiskussion auf Ihr Geschäftsmodell? Inwiefern ist das, was man in allen Branchen ja diskutiert, auch bei Ihnen angekommen? Das ist
0: auf jeden Fall angekommen und zum Teil war es schon da. Hornbach hat schon vor vielen Jahren angefangen, also vor, vor mehreren Jahrzehnten zum Beispiel solche Themen wie ähm, nur Holz, was FSC zertifiziert ist, zu verkaufen oder Holzprodukte, die das entsprechend nachweisen können. Auch solche Themen wie äh, das Glyphosat aus den Regalen zu nehmen und nicht mehr anzubieten. Also dieses dieses Thema Nummer eins. Der, die Produktpalette oder die, das, was verkauft wird, ist der größte Hebel und letztendlich auch der direkteste. Das ist ganz, ganz weit oben auf der, auf der Agenda von Hahn und das schon seit vielen Jahren. Natürlich ähm, das zweite Thema, was jetzt auch nochmal ganz wichtig ist, ähm, alles rund um unsere Komponenten im Bau, beziehungsweise also, wie sind die Märkte, die Logistikzentren, Ähnliches gebaut und generell die Logistik, das ist jetzt der der Punkt, der natürlich auch weiterentwickelt wird aktuell. Also sowas wie, dass die Gabelstapler nur noch mit elektrischem Antrieb angetrieben werden oder solche Themen. Und dann die Komponente, die auch schon traditionell in dem familiär geprägten Unternehmen natürlich sehr, sehr ausgeprägt ist, ist das Thema Miteinander. Also, Unternehmenskultur intern, aber auch im Umfeld. Hornbach ist in all seinen Märkten engagiert, in lokalen Initiativen rund um verschiedenste Aspekte des Gemeinwohls. Und ich glaube, da ist natürlich, wie gesagt, in einem familiär geprägten Unternehmen, auch wenn es jetzt an der Börse notiert ist, haben sie als Ausgangssituation schon immer eine erhöhte Sensibilität, würde ich sagen. Das merkt man jedenfalls in allen Facetten.
1: Sie waren ja auch in ganz unterschiedlichen Unternehmen tätig. Was würden Sie sagen beim Stichwort Unternehmenskultur? Was macht so die Unternehmenskultur aus, die Sie jetzt erleben einerseits? Und zum anderen, inwiefern muss sie sich vielleicht auch verändern, wenn Sie ja doch noch stärker auch international auftreten wollen als Dienstleister? Kann man das dann noch wahren, was man in einem vergleichsweise national geprägten, kleineren Unternehmen aufgebaut hat?
0: Ich finde, was, was ein unglaublicher Vorteil ist aktuell, ist dieses Spannungsfeld und Spannung hier im positiven Sinne zwischen Familienunternehmen mit einem nach immer großen Familienanteilseigner, wo aber, das ist sehr positiv, die Stimmen alle gebündelt sind über eine Treuhand, das sorgt immer für Einheitlichkeit. Und auf der anderen Seite die Börsennotierung, dadurch Kapitalmarktorientierung, die Notwendigkeit, sich mindestens einmal im Quartal den Investoren zu stellen, und auch letztendlich sich dem Vergleich mit anderen börsennotierten Unternehmen zu äh, auszuliefern im positiven Sinne. Das empfinde ich als sehr gutes Spannungsfeld, dass beides zusammen gibt eine Mischung aus kurzfristige Verbindlichkeit, aber langfristige Perspektive, wo man ganz klar über Quartale hinausdenkt und auch in anderen Horizonten und Investitionszyklen sich aufstellt. Das empfinde ich als, als wirklich den positiven Teil der Tradition. Oder wie das mal ein Kollege so schön gesagt hat, es geht halt darum, das Feuer weiterzureichen und nicht äh, die tote Asche anzubeten. Und das, finde ich, bringt es sehr plakativ ähm, zum Ausdruck. Weiterentwicklung ist und ist da und muss auch sein kontinuierlich. Ähm, das ist jetzt im Moment ist die fünfte Generation an Vertretern aus der Familie im Unternehmen involviert, und dadurch ist das auch in meiner Wahrnehmung sehr in den familiären Strängen verdrahtet, dass es im, das Wandel, kontinuierlicher Wandel, eine Grundvoraussetzung für weiteres erfolgreiches Bestehen auch ist.
1: Und Langfristigkeit ist dann so ein Wert, den man betont und der auch nützlich ist. Inwiefern hat man aber noch andere Werte, Normen, die eine Unternehmenskultur ausmachen, gerade vielleicht auch in der Krise gespürt? Denn da waren die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja in einem besonderen Maße gefordert. Und wie gelingt es dann sozusagen auch die Mitarbeiter entsprechend zu motivieren, wahrscheinlich auch noch mehr zu tun, als sie es vorher getan haben?
0: Das Thema, was sich da natürlich immer positiv bezahlt macht, ist, wie, wie gut war die Kultur vorher, wie wohl fühlen sich die Menschen und wie kann man das auch natürlich aufrechterhalten in so einer anstrengenden Phase. Und natürlich ist das eine Mehrbelastung für alle gewesen, wie auch in anderen Unternehmen. Und natürlich ist es auch immer schwierig, wenn man weiß, dass vielleicht Sonntagabend eine nächste Verordnung rauskommt und dann Montag schnell alles umbeschildert oder zu- oder aufgeschlossen oder anderweitig angepasst werden muss. Das ist für alle Beteiligten immer eine Stresssituation. Das zog sich ja über viele Monate. Das ist natürlich etwas, was umso besser funktioniert, je mehr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch das Gefühl haben, dieses Unternehmen ist umgekehrt auch für sie da. Das ist natürlich auch immer ein wichtiges Kriterium. Verlässlichkeit, Ähm, auch Anerkennung, nicht nur verbal, auch monetär. Hornbach hat natürlich nach so einem erfolgreichen Geschäft ja auch die Mitarbeiter daran maßgeblich teilhaben lassen hat auch unterjährig äh, sogenannte Corona Prämien ausgezahlt und dieses Gefühl, dass wie gesagt sowohl monetär als auch gerade in der persönlichen Wertschätzung eine eine Verbundenheit mit den Kolleginnen und Kollegen ist, das macht sich natürlich dann positiv bezahlt. Und aufgrund der Entwicklung war ja auch das gesamte Unternehmen in dem in der positiven Situation, dass keine Kurzarbeit oder Ähnliches fällig wurde. Also es musste jetzt niemand auf etwas verzichten, was vielleicht bei ihm oder ihr privat Probleme verursacht hätte. Und das, das ist natürlich schon auch nochmal von Vorteil.
1: Der Handel ist ja eigentlich nicht bekannt dafür, dass er besonders gut bezahlt. Haben Sie Schwierigkeiten, Mitarbeiter in bestimmten Bereichen zumindest zu finden?
0: Bisher, soweit ich bin ja noch ein, ein sozusagen ein äh, frischer Teil der Familie hier in Hornbach. Bisher nein. Ähm, natürlich ist es immer ein Thema, dass man grundsätzlich der Handel ist. Das ist auch mein, meine Einschätzung ist jetzt nicht die bestbezahlende Branche und ich komme ja aus einer Branche, die tendenziell äh, definitiv höher bezahlt, nämlich aus der Finanzdienstleistungsbranche. Nichtsdestoweniger weniger ähm, ist es so, dass Grundsätzlich, wie gesagt, und das kenne ich ja nun auch aus der Bankenwelt, das kennt man glaube ich aus jeder Branche, ein Unternehmen, was einen guten Ruf hat, eine gute Unternehmenskultur und wo es spannende ähm, Tätigkeiten gibt und vor allem auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten, das hat, das hat immer einen hohen Reiz. Und das, das, ist, das ist eine ganz große Stärke von Hornbach. Es ist sehr dynamisch, es ist unglaublich unternehmerisch. Und jeder hat da ganz, ganz schnell die Möglichkeit, wirklich auch zu gestalten und mitzumachen. Und dann macht es natürlich auch einfach sehr viel Spaß.
1: Ja, tatsächlich sind Sie noch nicht lange Finanzvorständin und äh, Sie sind jetzt aber in ein Unternehmen hineingekommen, das in einer ausgesprochen guten finanziellen Lage ist. Äh, Wurden in der Pandemie spezielle Maßnahmen im Rahmen der Finanzierungspolitik ergriffen, um diese Position zu halten oder sogar zu stärken?
0: Also man sagt ja immer Cash is King. Insofern, ich glaube, das hat jedes Unternehmen auch gerade in der Pandemie gelernt. Wobei ich sagen würde, es war ja auch ganz gut, dass zum Teil die Zentralbanken aktiv an der Liquidität der Bankwelt gearbeitet haben, um ihrerseits dadurch zu verhindern, dass wir diesen Effekt haben, wie wir ihn in der Finanzkrise hatten, wo auf einmal dann die Banken die Schotten dicht gemacht haben was sich wiederum für die so schön genannte Realwirtschaft sehr unangenehm ausgewirkt hat. Nun hat vornmacht den unglaublichen Vorteil gehabt, dass sie mit viel Liquidität in die Krise reingegangen sind und aufgrund der Umsatzentwicklung auch nie in eine irgendwie geartete finanzielle, ja problematische Lage geraten sind. Das war dann natürlich eine sehr komfortable und einfache Situation. Ich glaube, wie gesagt, was ich im Moment natürlich immer noch sagen würde, ist, ähm, bis sich die Dinge wieder eingependelt haben, macht es Sinn aus unternehmerischer, vor allem aus CFO-Sicht, dass man sagt, man hält ein bisschen mehr, bevorratet ein bisschen mehr als sonst. Auch wenn das vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu erhöhten negativen Zinsen führen mag und gewisse Ineffizienzen mit sich bringt, weil solange ich sage, das ist Teil meiner CFO-Verantwortlichkeit, die, die Puffer etwas höher zu gestalten, Aber das ist insofern ein ein reines kurzfristiges Dispositionsdenken. Ähm, Ich glaube, ähm, ansonsten hat sich da letztendlich auch vor meiner Zeit gab es da keine wirklichen
1: Herausforderungen. Wie sind Sie denn Ihre neue Aufgabe angegangen? Was waren so die wichtigsten Maßnahmen der ersten berühmten 100 Tage?
0: Ich habe die ersten 100 Tage vor allen Dingen genutzt, um möglichst viel Gespräche zu führen und so ein Onboarding in virtuellen Zeiten. Wir sprachen ja vorhin da kurz drüber. Das ist natürlich schwieriger und eingeschränkter. Das tat mir auch leid, dass ich nicht reisen konnte, die Kollegen und Kolleginnen persönlich treffen konnte, sondern dass alles fast exklusiv, bis auf natürlich ein paar hier vor Ort in der Zentrale, der Rest komplett virtuell stattgefunden hat. Aber das geht ja auch, das ist schon mal ein erster, ein, also auch so kann man Beziehungen aufbauen. Natürlich hoffe ich, das jetzt alles bald nachholen zu können. Insofern glaube ich, das zweite Halbjahr hier wird relativ reiseintensiv. Ähm, ja, ganz viele Gespräche führen, ganz viel Fragen stellen, ganz viel lernen, bewusst versuchen, ähm, die mir natürlich durch meine berufliche Prägung gegebene das die die hohe analytische Ausrichtung und der der natürliche Drang, die Dinge direkt auf den Grund zu analysieren, das vielleicht ein bisschen ganz bewusst zurückzunehmen und erstmal zu versuchen, möglichst breit zu hören und dadurch auch zu verstehen. Das waren so meine meine Ziele für die ersten 100 Tage. Und dann, ähm, finde ich, lernt man ja auch ganz schnell, was sind so die wesentlichen Themen, wie wie tickt das Unternehmen, wo, wo sind Dinge, wo man vielleicht mal das eine oder andere sich noch tiefer anschauen kann oder wo ist auch alles schon so wunderbar, dass man da am besten es nur bewahrt und gar nicht ändert.
1: Haben Sie sich denn ein Schwerpunktthema vorgenommen für Ihre Zeit?
0: Ja, also für mich natürlich ein ganz klares Thema ist, ähm, was bleibt jetzt nach dieser Krise? Ich bin ja nun reingekommen in einem, wie gesagt, wirtschaftlich sehr starken Jahr, aber auch in einem extremen Jahr, was sehr stark durch dieses kurzfristig operativ Denkende und Gestaltende geprägt war für mich jetzt ganz klar die Frage, what's the new normal? Also wie wie ist das zukünftige Kundenbedürfnis? Was heißt das für uns? Vor allen Dingen auch, was heißt das für die Investitionen? Wo muss ich mich fokussieren als Unternehmen? Denn ich kann ja in alle möglichen Dinge investieren, in meinen Webshop, in meine App, in meine... Stationären Märkte in meine Logistikflotte. Es gibt ganz, ganz viele Dinge. Da fallen mir ganz bestimmt viel das ein und den Kollegen noch viel mehr. Aber die Kunst ist aus meiner Sicht, wie fokussiere ich das? Denn die Entwicklungen haben ja an Geschwindigkeit zugelegt und werden das weitermachen, bin ich der festen Überzeugung. Sodass, wenn ich mir jetzt die, die CFO-Brille aufsetze, für mich die spannende Frage ist, wie erhalte ich die unternehmerische Agilität und gleichzeitig auch den den Wettbewerbsvorteil, den wir uns jetzt zum Teil erarbeitet haben. Und wie kann ich das so ausspielen, dass die Kunden maximal zufrieden sind? Denn das führt ja immer wieder dazu, dass sie auch wiederkommen.
1: Jetzt waren Sie ja vorher, bevor Sie zu Hornbach kamen, unter anderem auch als Wirtschaftsprüferin tätig. Da bemühen wir jetzt einfach nochmal ein Klischee. Die Wirtschaftsprüfer sind nicht immer als besonders marktorientiert bekannt. Insofern die Frage, was haben Sie aus Ihrer damaligen Tätigkeit für Ihre heutige Tätigkeit mitgenommen?
0: Also ein Thema, was ich da gelernt habe und was ich auch wirklich sehr stark verinnerliche, das ist das Thema Materiality. Also Prüfer arbeiten ja mit einer Wesentlichkeitsgrenze. Und genau das ist das Thema. Und die die Flip-Side der Wesentlichkeitsmünze, um es mal so zu sagen, die Rückseite ist auch die Relevanz. Also ich finde, das sind zwei ganz wichtige Themen, gerade in so schnell, sich schnell wandelnden, vielleicht auch gerade in Krisenzeiten. Wie kann ich sicher sein, dass ich die relevanten Dinge ähm, im Blick behalte, beziehungsweise auch klar immer differenziere zwischen ähm, Meldungen, die kommen, die relevant sind oder die vielleicht irrelevant sind. Also diese auch Zweideutigkeit der Informationen, die man erhält, Zahlen mögen sich schnell ändern, aber dieses, was wir vorhin auch hatten, sowas wie diese Preisgestaltung oder sowas wie die Fragestellung, ob wir jetzt Inflation haben oder eigentlich nicht. Und ähm, das finde ich da zu sagen, was davon ist denn jetzt relevant für mich? Und ist es materiell und fokussiere ich mich darauf oder blende ich es aus und fokussiere mich auf was anderes. Das ist, finde ich, der der positive Teil aus der Wirtschaftsprüfungsvergangenheit.
1: Dann sind Sie ja zusätzlich zu Ihrer Aufgabe als bei, bei Hornbach auch noch ähm, in Aufsichtsräten tätig. Was sind da Ihre größten Herausforderungen in diesen berühmten disruptiven Zeiten? Und können Sie auch davon noch was mitnehmen für Ihre ureigene Vorstandstätigkeit?
0: ich bin in zwei aufsichtsräten die beide auch sich rund um Handel und Immobilien und der Fragestellung wo gehen Kundenbedürfnisse hin wie wird sich das Thema stationär versus online zukünftig ausgestalten die also beide dadurch beeinflusst sind beim einen handelt es sich um, um ein unternehmen das in ein einkaufscenter investiert und beim anderen die ähm, Economy, das ist mediamarkt Saturn das ist also Elektronikhandel und alles, was sich da rumrangt. Und insofern ist da natürlich einiges an an ähnlichen Fragestellungen wie jetzt auch in, in der Hornbach-Welt, was was die Arbeit und die Diskussionen zwischen dort dann Aufsichtsrat und Vorstand betrifft. Und grundsätzlich beides Unternehmen, auch das kein keine Überraschung oder kein Geheimnis, die in dem vergangenen Jahr natürlich maßgeblich durch die Schließungen beeinflusst waren, wo also auch Ähm, natürlich spannende Themen auf der Agenda standen bei C-Economy, das ging ja auch durch die Presse, die hatten ein wesentliches KfW-Darlehen dann ähm, beantragt und das sind natürlich Prozesse, das sind die üblichen Diskussionen an den Aufsichtsräten, dem gehen ja ausgeprägte Due Diligences äh, vorher äh, finden da statt, äh, die Fragestellung, äh, wo geht die Reise hin, wie wie resilient ist das Unternehmen? Und das ist natürlich, sind wir dann auch immer ganz schnell bei solchen Gremiendiskussionen in der Fragestellung, wer trägt jetzt welche Verantwortung, was ist die Vorstandsaufgabe, was ist die Aufsichtsratsaufgabe. Dann wechseln ja auch die, die Meeting-Frequenzen und das ist schon, das ist natürlich spannend und auch wichtig, denn da kommt, finde ich, dann die Aufgabe des Aufsichtsrats, nämlich Aufsicht und Ratgeber, kommt an der Stelle sehr plakativ zusammen. Und ich glaube, das hat auch nochmal, die ganze Pandemie hat in meiner Wahrnehmung noch einmal die Aufsichtsratsarbeit in Deutschland geändert. Wir haben ja immer dieses, durch dieses Two-Tier-System, also mit einem Vorstand und einem Aufsichtsrat in zwei verschiedenen Gremien, was ja immer so ein bisschen anders nochmal ist als im angelsächsischen oder meinetwegen auch im Schweizer Modell, wo der Verwaltungsrat ja viel stärker in der exekutiven oder in Strategiefragen involviert ist. War es ja in Deutschland oder ist es schon eine eine andere Aufgabenstellung, auch vom Gesetzgeber so gewollt? Aber die Intensität und die der Austausch, auch die die Qualität hat sich, glaube ich, noch mal weiterentwickelt generell. Und ich das wäre jetzt meine Vermutung, dass das auch zum Stück zum Teil so bleiben wird, losgelöst von der Branche jetzt in der nach Zumal ja über Wirecard nochmal weitere Anforderungen kommen werden. Also da wird sich, glaube ich, auch nochmal die Corporate Governance ein bisschen weiterentwickeln.
1: Da könnten wir noch eigene Podcasts drüber machen, so groß ist das ist das Thema. Aber mich würden noch zwei, drei persönliche Dinge interessieren, nämlich wir haben jetzt mehrere berufliche Wechsel zusammen angesprochen. Mhm. Was waren die Motive für diese Wechsel und wo lagen die größten Herausforderungen immer in der Umstellung von einer Branche auf die andere?
0: Der Haupttreiber bei meinen Wechseln war meistens die Suche nach neuen Herausforderungen. Ähm, da kommt immer bei mir so eine also ein, ein grundsätzlicher Drang, jetzt könnte man doch auch mal wieder was anderes machen hinzu. Und dieses was anderes machen hat natürlich immer noch mal für mich einen jedenfalls einen noch größeren Reiz, wenn man auch nicht nur innerhalb des Unternehmens wechselt, was ich sowohl bei die Leute als auch bei der Deutschen Bank auch gemacht habe, sondern wenn man dann einfach noch mal sagt, so jetzt gehe ich in eine andere Branche oder ich wechsle auf die andere Seite des Tisches, ich gehe vielleicht auch noch mal an. geografisch, äh, nehme ich einen anderen Schwerpunkt. Dass Ich finde das unglaublich spannend. Ich genieße das. Das ist so wie ja wie ein neues Fach lernen, eine neue Sprache lernen, eine neue Fähigkeit, eine neue Sportart lernen. Ich fange gerne Sachen neu an. Das heißt aber nicht, dass ich, dass ich sie dann auch gerne schnell wieder beiseite lege. Ich meine, das ist jetzt mein sage und schreibe dritter Arbeitgeber nach äh, über 20 Jahren Berufserfahrung. Also da sieht man, ich habe schon auch eine gute Stärke in Kontinuität und ähm, Verlässlichkeit, aber ich mag dieses, dieses Neue. Ich mag es vor allen Dingen zu lernen. Also dieses, was ja manchmal so als Buzzword von dem lebenslangen Lernen gesprochen wird, ich finde, das macht gerade auch das Leben spannend. Das ist, Wenn ich irgendwelche Sorgen habe, dann ist es die, dass das irgendwann mal aufhören könnte, denn ich glaube, dann würde ich mich mit mir selber fürchterlich langweilen. Ne?
1: Aber angesichts der Herausforderungen und des Wandels, über den wir hier diskutieren, kann ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen, dass sie langweilig wird. Aber was hat Sie denn nach den Tätigkeiten auch im Ausland, die Ihnen Spaß gemacht haben, motiviert, wieder in Deutschland zu arbeiten?
0: Also zum einen ist, ist Deutschland unverändert eine, finde ich, extrem spannende Volkswirtschaft. Es ist es ist eine spannende Gesellschaft. Es ist ähm, manchmal, vielleicht an manchen Stellen, geht es dann etwas langsamer, als man es sich wünschen würde. Stichwort Digitalisierung. Da kann wahrscheinlich auch jeder nach den vergangenen zwölf Monaten äh, mehrere Lieder zu singen. Aber es ist natürlich aufgrund dieser, diesem, diesem auch doch dort, Innewohnenden, finde ich, Innovationsdrang und dieser Exportorientierung hat es natürlich auch immer einen, einen, da da ist immer viel Bewegung und Musik drin. Wobei ich gar nicht immer so im Sinne von und jetzt möchte ich mal ins Ausland oder jetzt möchte ich wieder nach Deutschland gedacht habe, sondern sich das zum Teil auch ergeben hat. Und wie gesagt, also bei, bei Hornbach ist es jetzt auch so, die Hälfte der Umsätze und auch Das EBIT wird außerhalb von Deutschland produziert und erwirtschaftet. Also insofern, das das finde ich schon sehr spannend, auch dieses ganze Thema. Wo können wir uns mit der EU weiterentwickeln? Wie können wir sicherstellen, dass wir die Errungenschaften der EU durch diese aktuell doch gerade auch politisch sehr schwierige Phase durchbringen? Denn jeder, der sich ob nun mit Rechnungslegungsstandards oder mit Handel oder mit jeder anderen Facette beschäftigt, weiß ja, finde ich, dass keines der, der EU-Länder alleine in irgendeiner Art und Weise von zukünftiger Relevanz ist, um mein vorhin ange, angebrachtes sozusagen Kriterium zu nennen. Also ich glaube, ich bin ein großer Freund des Europäischen und der EU und ich hoffe doch, dass ich das auch gut weiterentwickeln kann und da kann man zumindest natürlich in so einem Unternehmen auch immer, finde ich, schöne Impulse setzen.
1: Haben Sie im Laufe Ihrer Karriere einen Ratschlag erhalten oder einen Tipp bekommen, den Sie Berufseinsteigern mitgeben könnten?
0: Ja, also mir war gesagt worden, dass, ähm, dass am Anfang eine eher breite Tätigkeit doch bestimmt gut sei, weil ich aus dem, ich kam aus dem, ich habe Volkswirtschaftslehre eigentlich studiert oder nicht nur eigentlich, sondern auch de facto. Und ich hatte jetzt nicht unbedingt ein klares Berufsbild vor Augen, als ich da rauskam äh, aus der Universität. Und da hat jemand mir geraten, dass vielleicht doch so ein Einstieg bei bei einem eher, sagen wir mal, oder in einem breit aufgestellten Tätigkeitsspektrum wie einer Beratung, da gibt es ja auch viele andere, also das, ich will jetzt beileibe hier nicht sagen, man muss zu einer Beratung gehen, im Gegenteil. Aber keine zu sehr... Ähm, zu frühe Spezialisierung, sondern eher relativ breit loszulegen, das, das fand ich, das hat sich für mich als sehr guter Startpunkt bewährt und das würde ich wahrscheinlich auch immer wiederholen, dass das hilft und wie man das dann macht oder in welcher Art und Weise, das, da gibt es bestimmt viele Varianten und äh, Lösungen, aber das, glaube ich, ist sehr wichtig, dass man nicht zu schnell jetzt wirklich in eine Spezialisierung oder eine bestimmte Ausrichtung geht, das würde ich immer empfehlen.
1: Und vor dem Hintergrund des Wandels, was würden Sie sagen, welche Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale sollten gerade Studierende mitbringen, um sich zukunftsfähig und eben resilient zu machen für all das, was vor Ihnen liegt?
0: Ich finde es ist immer wichtig, dass man sich seine Neugier erhält, also interessiert sein ähm, und nicht und zu versuchen, ähm, Eigene Meinungen sind wichtig und die muss man auch artikulieren, aber nicht schon zu allem eine eigene Meinung zu haben. Das, finde ich, ist ein ein, äh, ein Dauerkriterium, was in letzter Konsequenz, glaube ich, ähm, einem einiges immer erleichtert und natürlich, ähm, so schwierig und so trivial das vielleicht auch äh, sein mag, aber ich finde es immer wichtig, dass man sich doch ein gewisses Grundmaß an Optimismus zulegt und auch Ganz bewusst immer sich in Erinnerung bringt, dass viele Dinge sind doch eher, haben eher Qualitäten eines Marathon, denn eines Sprint. Also es gibt immer Sprintphasen im Leben, aber sehr, sehr viele Aspekte des Lebens und auch des Berufslebens sind in meiner Wahrnehmung eher marathonartig gestaltet. Und insofern glaube ich, da das sollte man sich auch immer in Erinnerung rufen.
1: Da braucht man genug Körner für die letzten Kilometer. Genau, das ist die genau. alte Erfahrung. Das
0: nicht alles an der Startlinie entschieden.
1: Genau. Und vielleicht zuletzt, weil wir das immer fragen, was wäre Ihr Motto, wenn ein Satz beginnen würde mit Transformation und dann käme ein Gedankenstrich?
0: Ja, ähm, ich würde sagen, Transformation ist notwendig und spannend, aber sie muss auch einen Zweck haben. Also nicht nur Transformation um der Transformation willen, sondern es muss einen Zweck haben, es muss eine Idee dahinter sein.
1: Da sind wir beim Purpose. Der Unternehmung sozusagen, neudeutsch gesprochen. Ja, Ja. Ja, Frau Dom, ganz herzlichen Dank, dass wir heute sozusagen Ihren Puls fühlen durften. Ähm, Sie haben eingangs gesagt, der ist hochgegangen, als es um Pandemie ging. Aber ich habe den Eindruck, trotz allen Wandels ist er genau im Normbereich. Ich darf mich herzlich für Ihre Aussagen, für Ihre Offenheit bedanken und wünsche Ihnen alles Gute, sowohl für Ihre ja noch relativ frische neue Aufgabe, als auch für das Unternehmen und natürlich insbesondere persönlich. Herzlichen Dank, dass wir heute zusammen sprechen konnten.
0: Vielen Dank, Professor Paul. Ich fand das ein sehr angenehmes Gespräch. Danke für die schönen Fragen.
1: Vielen Dank.